0: שלום לכם, ערב טוב, ברצועת הביטחון הערב, סקר עמדות הציבור ביחס למחאת המילואימניקים והתובנות העולות ממנו. ספוילר, כלכלן. רוב הציבור רואה בחומרה אי התייצבות לצו 8. וגם, ולא בלי קשר, דחיפות רבה ועצימות גבוהה לתקיפות כוחות איראניים בסוריה בימים האחרונים, תקיפות המיוחסות לישראל. מי היה עד שם והאם ישראל הולכת על הסף? איתכם טלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. שלום לך, אלוף משנה במילואים, דוקטור ערן שמיר בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. ערב טוב לך. ערב טוב צלי וערב טוב למאזינים. ונזכיר שהיית ראש מחלקת הדין הבינלאומי בצה״ל, זאת אומרת משפטן, אבל אנחנו מבקשים לדבר בשעה הזאת על כנס שהתקיים ממש היום במכון הישראלי לדמוקרטיה, וכותרתו "מתייצבים לדגל", שולחן עגול בנושא מחאת משרתי המילואים נגד יוזמות החקיקה של הממשלה, כנס שבמסגרתו ועל בסיסו או בבסיסו סקר מעניין ביותר שאתם עשיתם ביחס לעמדות הציבור, למה שאנחנו קוראים בשם ה... בשם הכאילו פשוט הזה, מחאת המילואימניקים. זה הרבה יותר מורכב מזה כמובן. אז כותרת, אם יש.
1: Ee, כן, אז באמת זה סקר, אני חושב, ראשוני וייחודי שיצאים כדי לבדוק מה עמדות הציבור לגבי מחאת משרתי המילואים, ובאופן כללי השימוש בשירות הצבאי ככלי למחאה, סקר שערכנו יחד עם מרכז ויטרבי לחקר דעת הקו המדיניות, הכותרת, אני חושב, היא ש... למרות שהציבור היהודי חלוק, חלוק בעמדה הזאת, עדיין אנחנו רואים, בגדול רוב הציבור חושב שמשרתי המילואים לא יכולים לסרב להתייצב לשירות. תכף אני אדבר, אנחנו רואים כאן אבחנה בתוך האוכלוסייה, אבל בגדול כן, למשל mm -hmm. שאלנו, mm -hmm. שאלנו למשל לגבי סירוב או התנדבות לשירות שהוא חלק מהמערך המבצעי, כמו למשל תאצי חיל האוויר. כאן ראינו ש-29 חשבו שמותר לסרב במצב כזה, ורבים אחרים, למעלה מ-50 אחוז, חשבו ש שזה אסור. אבל עדיין, אני חושב שגם הנתון שחושב שמותר, הוא עדיין נתון די גבוה, אני חייב לומר מבחינתי אפילו גבוה בצורה... מפתיעה חשבתי. שאלנו גם לגבי סירוב להתייצב לאימונים שגרתיים, וכאן 24% מהנשאלים חשבו שמותר לסרב להתייצב, וגם שאלנו על אי התייצבות במצב של לחימה, מה שקרוי צו 8. וכאן 11% מהאחוזים הנשאלים חשבו שאפשר לסרב להתייצב. כמובן שאנחנו מסתכלים כבר בתוך פילוחים בין האופן שבו אנשים מזהים את עצמך מבחינה פוליטית, כאן אנחנו רואים הבדלים גדולים, יש כאן גם דרמה גדולה.
0: אז תכף נדבר על החלוקה להשקפה פוליטית. בבסיס, מה שאתה אומר, אלוף משנה מילואים, דוקטור ערן שמיר, בורר הוא... מה שהייתי חושבת שנכון בהינתן גם הטבע האנושי וגם המציאות הישראלית המורכבת, מי רוצה לחשוב שאין מי שיגן עליו ביום פקודה?
1: כן, אני חושב שבאופן כללי אנחנו נמצאים בנקודה שהיא ככה מזמנת כמעט טרגדיה, גם למשרתים וגם לחברה בישראל בכלל, כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא מראש אוכלוסייה שהיא חדורת תחושת שליחות, גם מי לא מתנדב... מבחינה פורמלית, אנחנו יודעים שהיום מי שבאמת מתייצב לשירות מילואים הם, הם אנשים שבסוף רוח ההתנדבות ורוח השליחות היא מה שמניע אותם. ואנחנו רואים שהאנשים האלה, רבים מהם לפחות, נמצאים היום ממש על קרני הדילמה. לבחור ככה בין, בין המחויבות שהם לקחו על עצמם לבין הרצון של חלקים מהם גם להגן על הדמוקרטיה. וכאן, אני יודעת גם בתוך הדיון, ממש חתמנו לפני כמה דקות השולחן, השולחן העגול שלנו. המומחים הגיעו מתחומים של פילוסופיה, משפט, ביטחון, סוציולוגיה, אני חושב שהם היו מאוחדים בדאגה מההשלכות העתידיות שיכולות להיות למצב שאנחנו <אח> נמצאים גם אם היו חלוקים ביניהם לגבי השאלה אם המהלך הזה הוא לגיטימי, לגיטימי היום. אחת ההשלכות המעניינות למשל שהצביעו עליו זה שאמר מישהו, אחד ממשרתי המילואים אגב, שהזמנו אותם לכנס, הוא אמר מילואים זה כמו משפחה, ואנחנו עכשיו נמצאים במצב שהוא ממש קרע בתוך, בתוך המשפחה. ושאל מומחה אחר, מה זה יעשה, את יודעת, בתוך יחידת מילואים, כשחלק מהאנשים הם, הם מצדדים במחאה ואחרים לא, האם הם יוכלו לחזור ולהיות אחים לנשק גם, גם בהמשך?
0: והתשובה, אם יש אחת?
1: אני חושב שבמצב הזה לאף אחד אין תשובה וזה אולי מחדד עד כמה אנחנו צריכים להיות בהירים כשאנחנו ה... לוקחים את הסיכון בעניין הזה. כאן מעניין אגב לראות איך הציבור חלוק גם בשאלה איך הצבא צריך להגיד לביטוי. תכף נגיע לזה,
0: אני, <אח> אני רוצה להגיע למה צריכה להיות תגובה צה"ל, זה מרתק לנסות לבחון את, נזכיר את הציבור הישראלי היהודי <אח> בנקודה <אח> הזאת, אבל עוד לפני זה בעניין חלוקה להשקפה פוליטית. גם בנוגע למשרתי החובה וגם, וזה אולי דבר שמטריד מאוד, האפשרות או ההיתכנות של מהלך הפוך, זאת אומרת של החלטה שתיתקל בסרבנות מהסוג הזה בימין.
1: כן, אז כאן באמת, כאן באמת הדברים מעניינים. אנחנו, אנחנו שומעים הרבה בשיח הציבורי, נכון שחלק מהמסגרים נגד המחאה הנוכחית, הם אומרים היום המחאה באה מכיוון אחד, ומחר היא יכולה גם להגיע מכיוון אחר, וזו עוד סיבה שהם מדגישים אותה כדי לומר עד כמה צריך לשמור את צה"ל נקי מתוך הדברים האלה. כאן דבר הופתענו כי הייתה תמימות דעים יחסית בקרב הציבור, שרבים חושבים שלא תהיה מחאה הפוכה. למשל אם החקיקה תרוכך או לא תקודם. אז כאן למשל למעלה מ-50% מהציבור חשבו שהסיכויים למחאה דומה הם נמוכים בסך הכל. אני אומר את זה בין היתר גם על הרקע, את יודעת, המכתב שפורסם מעין עצומה כזו של אנשים במערך הטכני של חיל האוויר, אני יודע שאחרי זה גם הטילו ספק במידת המהימנות שלו, אבל הם, כאן דווקא הציבור רובו לא מעריך שתהיה תגובה כזאתי. 28 אחוזים חשבו שהסיכוי למחאה כזו היא גבוהה אבל בסך הכל דף הק"ן ראינו פחות, פחות הבדלים. <אח> יכול להיות שזה כן מיבטא איזושהי הכרה מסוימת שאנחנו נמצאים באמת בנקודה שהיא נקודה מאוד מאוד מיוחדת ולכן גם זימנה אולי תגובה שהיא תגובה חריגה גם בהשוואה למחאות קודמות של אנשי מילואים מן העבר
0: זמנה מחאה שהיא הכי חריגה. מעניין הוא כן שרבים ממין הנשאלים או מרביתם סבורים שהמחאה הזאת כשלעצמה יכולה להשפיע. זאת אומרת, האפקטיביות שלה איננה מוטלת בספק, אבל הדילמות של הפעלתה של המנוף הזה קיימות. אז מה, מה צריכה להיות תגובה הצעה?
1: אני כן. אולי אוסיף נקודה, כן. היא מעניינת הנקודה הזאת, כי כאן לכאורה השאלה הזאתי, צריך לומר את הסקר אנחנו שאלנו, השאלות הובילו בין יום ראשון ליום שלישי, ימים מאוד דרמטיים אני מזכיר בשבוע שעבר, בתוכם היה גם את הפיטורים של שר הביטחון גלנט וגם ההודעה של ראש הממשלה שהוא משה את תהליך החקיקה. ועדיין חשבנו שכששאלנו את השאלה הזו האם המחאה היא בעצם אפקטיבית. היינו בטוחים שזה כבר, אתה יודע, זה מין הבחנה כזאתי לגבי המציאות, ורבים דווקא יחשבו שכן, בוודאי שהיא אפקטיבית, בסוף זה הביא ש... לכל הגלגל הזה, ש... הכדור הזה ש... שהתגלגל כאן. אבל כאן זה מעניין מאוד שאנחנו ראינו הבדל מאוד מאוד דרמטי בין אנשים... נשאלים שהם עצמם השתתפו בביטוי המחאה הציבורית, האזרחית, יצאו להפגנות, יצאו לרחובות, והם חשבו שגם מחאת נשרתה המילים כשלעצמה היא, היא באמת מאוד מאוד אפקטיבית, היא יכולה להיות מאוד מאוד אפקטיבית, לבין אנשים שלא לקחו חלק במחאה, והם דווקא חשבו שהמחאה היא לא, לא אפקטיבית. טוב, כן, זה כן, די טבעי. כן, זה שבו אדם נמצא, כן, המקום שבו אדם נמצא בהקשר הזה, מאוד השפיע על ההערכה שלו של האפקטיביות.
0: הכל אימפוזיציה. כפי שאומרים, ובכל זאת אני רואה, כן, זה שבעים ואחד אחוזים בין הנשאלים שלקחו חלק כמובן. <ח> אז, <ח> אז <ח> באמת, <ח> מה צריכה להיות תגובת צה"ל?
1: אז כאן זה גם, זה גם מעניין. אנחנו שאלנו את השאלה הזו בשני, בשני שלבים. ראשית, איך, איך צריכים המפקדים בצה"ל להגיב אם רק הודיע איש בילואים שאם הוא יקרא הוא לא יתעצב? כלומר, הוא בעצם איים אבל עדיין לא מימש, וגם שאלנו את השאלה ומה קורה... אם הוא לא מתייצב בפועל. וכאן זה מעניין שהציבור הוא הרבה יותר ניואנסי ורגיש על ההבדלים האלה אולי ממה שהשיח הציבורי והשיח הפוליטי בישראל מאפשר. ששם שמענו באמת ככה הרבה הצהרות חריפות מאוד מצד גורמים, גורמים בצד הימני של המפה הפוליטית שצריך לשפוט את האנשים, להדיח אותם, להעיף אותם. וכאן הציבור עשה אבחנה. אז לגבי המצב שבו משרת המילואים רק הודיע אבל עדיין לא התייצב, אז חשבו רק 27% מהציבור שצריך להדיח אותו מיידית. וחלק מאוד מאוד משמעותי, 46% חשבו שצריך לקיים את השיחה, לשכנע אותו להגיע, להגיע לשירות כשהוא בעצם בפועל ייקרא, ועוד שלושה אחוזים חשבו שצריך להבליג ולהחיל את עמדותו. למעלה מ-50% חשבו שבעצם צריך לנקוט מה שנקרא יד רכה ומכילה ומחבקת בעניין הזה. לעומת זאת, אנחנו תיארנו כבר את הסיטואציה שממש איש המילים כבר לא מתייצב, כלומר האיום שלו כבר רואה ואני מניח שכבר יש, יש לזה איזושהי משמעות ביטחונית. שיעור של האנשים שחושבו שצריך לנקוט הליכים משפטיים, משמעתיים, פליליים, נגד המשרת כבר הרבה יותר גבוה, 40%, 20% חושבים שצריך להדיח משירות המילים, כלומר 60% חושבים שצריך לנקוט יד יחסית יד, יד, יד קשה. בעוד שרק כ-20 אחוזים חשבו שצריך להבליג ולהכיל את העמדה. כן. וזה כמובן בתי הציבור, גם כאן אנחנו כמובן רואים הבדלים בתוך המחנות הפוליטיים.
0: מן הסתם, אלוף משתם במילואים, דוקטור ערן שמיר בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ולדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה לך. שלום. תודה
1: רבה, טלי, ערב טוב ערב לכולם. טוב.
0: וכאמור, עם או בלי קשר, אבל כן, עם הרבה מאוד קשר לשאלה הראשונה שעסקנו בה ושאנחנו עוסקים בה כל העת, מצבנו הביטחוני. שלום לך, שלמה מופז, מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור, על שם אלוף מאיר עמית, ערב טוב. ערב
2: טוב, תודה.
0: אנחנו מדברים על רקע תקיפות תוכפות של מיוח... המיוחסות לישראל בסוריה בימים האחרונים, ואתם מוציאים ממש היום, כמדומני, מסמך שבו פירוט Uh, מי הן המיליציות הפרו האלה בסוריה, שהן היעד לתקיפות הללו?
2: המיליציות הפרו בסוריה הן אחד היעדים, אבל צריך להבין שהמיליציות הפרו בסוריה, אנחנו מדברים על סדר גודל של למעלה מ-60 אלף איש, שהן תערובת של אנשים שגויסו על ידי משמרות המהפכה, כוח חוץ למשמרות המהפכה, ואנשים שהגיעו מעיראק. אפגניסטן, <אף> פקיסטן וכל האזור הזה, הכל בהכוונה של כוח חוץ ממשמרות המהפכה. חוץ מזה יש את <אף> הכוחות של משמרות המהפכה עצמם, וחוץ מזה יש גם את חיזבאללה בתוך סוריה. זאת אומרת, יש פה עירוב של הדברים, אנחנו התמקדנו במחקר הזה על המיליציות הפרו-איראיות, אבל כולם משתפים פעולה. הם מוטמעים, הם נטמעו בתוך צבא סוריה, הם חלק מצבא סוריה, המיליציות האלה, וכמובן גם חיזבאללה וכוח קוץ יושבים בתוך יחידות צבא סוריות, בעיקר במזרח סוריה וצפון סוריה, אבל גם ברמת הגולן.
0: כאשר הנוכחות שלהן, לפחות במקור, היא על בסיס הטוענה להבטיח את המשך שלטונו של הנשיא, הנשיא בשאר אל-אסד. והגנה על המקומות הקדושים לשיעה. <שיע> <שיע> וזה מרמז להבנה שהנשיא הסורי מאוד uh, uh, מעודד את הנוכחות הזאת. וזה אולי גם מסביר את האופן שבו המקומות, הנוכחות הזאת הופכת ליעד, uh, לת לתקיפה. של, של ישראל, משום שבכך מזכירים לנשיא אסד ולסורים עצמם מה המחיר של האירוח הזה.
2: בהחלט, השילוב פה, השלבים של הכניסה של הכוחות הזרים האלה לסוריה, אנחנו מדברים על תחילת מלחמת אזרחים 2011, <אח> שהתחיל במאות ואלפים, בעיקר יועצים וכוחות. ומ-2014-2015 עם ההתגברות הלחימה בדאעש והקושי שהיה למשטר הסורי להתמודד כי גם היו להם הרוגים בלחימה, גם נפקדויות וגם עריקות ובעצם האנשים האלה שהתחילו להגיע בגיוס של משמרות המהפכה הלכו ותגברו את הצבא הסורי אז הם מוטמעים בתוך הצבא הסורי ובכלל, ויש אזורים ובסיסים של משמרות המהפכה עם המיליצות שהצבא הסורי לא נכנס אליהם, הם בשטח סוריה לדוגמה באזור האזור של אבו חאמן, שזה האזור המזרחי, מעבר הגבול בין עיראק לבין סוריה, זה בעיקר בשליטה מאוד משמעותית של איראן. בעצם נוצר פה ציר בשליטה איראנית מעיראק, שאני מזכיר, אני רק מציין פה, בעיראק יש מה שנקרא גיוס עממי, שזה גם כן מיליציות שמשולבות בתוך עיראק, מקבלות משכורת מממשלת עיראק משנת 2018, אבל מוכוונות על ידי משמרות המהפכה. זאת אומרת, יש להם רצף מעיראק, דרך המדבר הסורי, עד לבנון. וציר העברת אמצעי הלחימה, חד המרכזיים, ונכון שחלק מהתקיפות מיוחסות לישראל, אבל גם הרמטכ"ל... הקודם, אביב כוכבי אפילו לקח אחריות <אח> <אח> פעם אחת באופן ברור, בנובמבר 22, שנתקפה מסעי מספר 8 במעבר אבו פאמל. עכשיו יש שם הבסיסים של משמרות ההנתחה שהצבא הסורי לא נכנס אליהם, ושם יש מה שנקרא כטב"מים, ותשתיות וכדומה, וזה פרוס ביחידות האלה. פרוסות במרחבי סוריה למעלה מ-700 עמדות ותצפיות ומחסומים ובסיסים בתוך סוריה שבהם יש כוחות זרים שהם לא סורים.
0: היו כוחות רוסיים בהיקף נאמר ניכר, גם אם לא משמעותי, במשך שנים, והנוכחות הזאת התדלדלה מאז המלחמה באוקראינה.
2: נכון, וההתדלדלות הזאת הביאה גם לשינויי פריסה והיערכות והרחבת הנוכחות של המיליציות הפרויונות, אפילו בשנת 2022 הוקמו שתי מיליציות חדשות. דובר פה בעשרות מיליציות, זה לא אחת. יש כמה גדולות. חוץ מזה יש את חיזבאללה סוריה, וחוץ מזה יש חיזבאללה לבנון שיושב בסוריה, ואת כוח חוץ כמובן, האנשים של כוח חוץ שהם בעצם מנהלים ומפקדים על הדבר הזה. ומי שהוביל, וזה היה חזון שלו, והוביל את כל התהליך הזה, זה היה קאסם סולימני. שחוסל בתקיפה האווירית בינואר 2020, על ידי האמריקאים. אגב, הוא גם זה שהתחיל את השדרוג של חיזבאללה בסוף שנות ה-90, שהוא התחיל בתפקידו כמפקד כוח קודס, הוא בעצם הוביל את חיזבאללה לקראת מלחמת לבמן השנייה.
0: ונזכיר, אם דיברנו על ישראל שתוקפת, אז התכתשות רק בשבוע שעבר של האמריקאים בכוחות איראנים על אדמת סוריה.
2: נכון, גם פה זה גם כן באותם אזורים, יש גם בסיסים אמריקאים שנלחמים עדיין במה שנשאר מדאעש, וגם הם זוכים במרכאות לביקורים על ידי כלי טייס בפינויים איראנים או תקיפות אחרות, אבל עיקר המוקד של הנוכחות האיראנית, והם לא רוצים להגביר את החיכוך מול ארה״ב, הם לא רוצים שעוד מישהו יפעל נגדם מספיק להם מה שקורה לפרסום עם זרים, מה שישראל תוקפת איתם, אבל צריך להבין שהיום האחיזה האיראנית בתוך סוריה היא עמוקה, תשתיתית, לאורך זמן, היא משולבת בתוך הצבא הסורי, בתוך יחידות המודיעין הסורי, ביחד עם חיזבאללה, בנפרד וביחד. ויש לזה משמעויות מרחיקות לכת לגבי הדריסת הרגל האיראנית במרחב ההשפעה מאיראן עד לבנון. ברצף גיאוגרפי, לא רק ברצף אידיאולוגי, אלא גם ברצף גיאוגרפי.
0: שלמה מופז, מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור, על שם אלוף מאיר עמית, תודה לך על השיחה הזאת. שלום. ערב טוב. תודה וערב טוב. שלום לך, אלוף במילואים יעקב עמית לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, כיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, וגם נוסיף מי שהיה ראש חטיבת המחקר באמ"ן, ערב טוב לך.
3: שלום, ולצורך העניין
0: הזה גם קמ"ן צפון. קמ"ן צפון, כן, <laughs> נכון, יש להוסיף את זה. אז אנחנו מדברים על תקיפות <אח> תכופות המיוחסות לישראל בימים האחרונים בסוריה. שמענו עכשיו משלמה מופז סקירה של היעדים ושל הכוחות שם. אמר בשורה התחתונה שלו שהאחיזה האיראנית בסוריה היא משמעותית מרחיקת לכת בבחינת מרחב ההשפעה. שיש לאיראן באזור בכלל, והתחלנו את הרצועה הערב בסיפור השאלת מחאת המילואימניקים ואיך הציבור רואה את זה, וכמובן עולה מתוך סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנעשה לכנס, לקראת כנס שהתקיים שם היום, שמרבית הציבור לא רואה בעין יפה וחושב שיש להגיב בחומרה לאפשרות של אי התייצבות לצו 8. רוצה לומר, אנחנו פה מהלכים על הסף. ישראל מהלכת על הסף, בצד של שמירת העליונות הביטחונית, בצד, בלי למתוח את החבל הזה יותר מדי. סוריה סופגת וסופגת, אבל עד מתי, אלוף במילואים עמדרור?
3: תני לי רגע לנסות סדר מנקודת מבטי, בסדר?
0: לשם כך <אז> הזדמנו. כן,
3: תראה, יש פה, את מדברת על שלושה דברים שונים. אחד, אני לא מקבל את התזה של שלמה. אני מאוד מעריך אותו, היה פקוד שלי, קצין מוכשר ביותר, אני לא מקבל את התזה שלו. אני חושב שהאיראנים נכשלו כישלון טוטאלי במה שהם ניסו לעשות בבנון. קאסם סרומני, לא מ... מהחזון שלו לא נשאר אפילו 20% שנמצא בשטח. האחיזה האיראנית לא גדלה אלא קטנה, ו... ואסד מנסה לייצר משילות סורית. והוא לא מוכן להיכנס ולהתעמת עם, עם האיראנים בצורה מאוד מאוד גלויה, אבל בכל פעם שהוא, ש, ש, שנראה לו שהוא יכול להזהיר אותם קצת באיזשהו מקום או הרבה באיזשהו מקום, הוא עושה את זה אה, בצורה סורית, לא... בלי להתעמת. <אח> אז <אח> אני חושב שאם <אח> האיראנים מסתכלים על התוכנית שלהם והם מסתכלים על מה הם השיגו עד היום, אה, 11 שנות מב"ם הם מנעו בערך 80% מהתוכנית שלהם. Okay, אוקיי, אבל דווקא על רקע הזה... אין, אין, אין לי מספרים, אין לי מספר.
0: אבל על הרקע הזה דווקא משום... שנייה, okay. שנייה, שנייה, okay. שנייה,
3: שנייה, שנייה, okay. שנייה. אני רוצה רגע לעשות זה, ואחרי זה אחרי להתחבר. עכשיו, אנחנו מצויים במשבר פנימי, לא ידעתי על המשאל הזה של המכון לדמוקרטיה, לכאורה. למה לכאורה? ה... זה
0: סקר, סקר של המכון לא, שהוצגה? המכון, המכון לכאורה. איך מגדירים אחר לכאורה נדבר בהזדמנות אחרת? לא הייתי מצטרפת. בסדר, בסדר,
3: עקיצה שלא יכולתי לטפל בה. מיותר. מיותרת, מיותרת. הבעיה שנוצרה פה היא שנדמה היה אולי למישהו בחוץ ממקבלי ההחלטות, שבגלל הבעיות הפנימיות שיש לנו, והן בעיות קשות, אני לא... זה שלום לא מזלזל בהם, הן באמת בעיות קשות, ואני שמח לתוצאה של המשאל. <אח> <אח> היה נדמה אולי שאנחנו מנועים, לא יכולים, נתקשה להגיב. ומה שמחבר את כל הדברים האלה ביחד, זה האירוע ב... שהיה ליד מגידו. שפה מישהו פרץ את הגדר, הצליח להגיע לתוככי מדינת ישראל, להניח מטען מאוד משוכלל, לא חשוב, בסוף... הוא חוסל בדרכו החוצה, אבל הא, 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 האירוע כשלעצמו מבהיר עד כמה הצד השני מוכן לקחת סיכונים. דווקא בגלל המצב הפנימי, אני חושב שנכון עשתה מדינת ישראל שהיא מאותתת, אני חושב ש... אני לא יודע אם היא גמרה לאותת, אני לא אתפלא אם היא לא גמרה לאותת, שהיא מאותתת לצד השני, אי, אל תתבלבלו, אנחנו יודעים לפעול עם ההפגנות. ההפגנות זה חלק מהדמוקרטיה במדינת ישראל, זה לא יפריע לצה"ל לפעול. והפעולות האלה מטרתן, לעניות דעתי, להבהיר לצד השני שאנחנו לא מוכנים לחיות בנוסחה שהוא ניסה לבנות לנו במגידו, הוא יפעל מתחת לרדאר ואנחנו נשתוק. Okay. והתגובות האלה מטרתן לייצר את התמונה החדשה שאנחנו רוצים ליצור בניגוד לחיזבאללה. עכשיו, למה אני אומר את זה במידה מסוימת של הסתייגות? כי אני לא... יושב בחדרים שבהם מתקבלות ההחלטות. אבל במשחק מלחמה שעשה מכון לביטחון לאומי, ה-INSS, לפני שלושה שבועות, הם שמו תרחיש דומה. אני הייתי נציג ישראל, היה גנרל אמריקאי ארבעה כוכבים, היה שגריר במדינה אירופאית, והם שמו תרחיש של תקיפת ישראל משלושה, משלושה מקומות בכתב"מים, והשאלה הייתה, מה לעשות? ואחרי... הערכת מצב מהירה מאוד, אמרתי, תיקחו את המטרה הכי חשובה שיש לכם בלבנון ותתקפו אותה. בעצם למה? ואחרי זה הסברתי את ההיגיון. אנחנו לא יכולים לחיות עם הכללים החדשים שחיזבאללה בתרחיש ההוא ניסה לבנות לנו. זה בדיוק מה שקורה לנו אחרי מגידו. אנחנו לא יכולים לחיות במצב שבו אנחנו ניכנע לכללים החדשים שחיזבאללה מנסה לארגן לנו. ולכן התקיפות האלה מאוד מאוד חשובות. לשאלה שלך, עד מתי, תראי. אין תשובה, אבל אני זוכר את הדיון הראשון ערב המב״ם, אני ראש המטה לביטחון לאומי, יושבים בירושלים, אנחנו יודעים על, על ציוד רוסי שחיזבאללה הולך לקבל אותו מהסורים, הוא הגיע לסוריה, ומתלבטים מה לעשות, לא כולם סביב השולחן היו בדעה שצריך לתקוף. אני שמח מאוד מאוד שהתקבלה ההחלטה לתקוף, וגם אז נשאלה השאלה עד מתי, ולא הייתה תשובה ברורה, אבל זה שאנחנו לא יודעים עד מתי אסור שימנע מאיתנו למנוע את הצד השני מלעשות את מה שהוא רוצה ולהעמיד לנו מצב חדש. אסור לאפשר לצד השני לשנות את הסטטוס קוו כשאנחנו לא מגיבים, כי אנחנו לא יודעים איך הוא יגיב לתגובה. כי על זה אינסופי.
0: אלוף מילואים יעקב מדרור, לשעבר ראש המטל לביטחון לאומי, כיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה על הדברים האלה, ברכת חג שמח. שלום לך. תודה רבה וחג שמח ואני מתנצל על ההערה הצינית על המכון הדמוקרטי. נמחקה הדמובתית. מכבר, תודה לך. את המשדר הזה, כתמיד, מפיקה ראשית תמנה צורי והפיקו נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ'. תכנן על ליאור רונן ובפיקוח אילן גביש, אני טלי ליפקין-שחק. ערב טוב לכם, כולכם. היי ושלום.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירים לרכב עד השעה תשע בערב
4: בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432. הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. מה נשמע נשמע, סוף השבוע אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה האביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem. עמיתי
3: מועדון חבר, הקרוס אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעת 460 קילומטר בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 813 או באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך בפסח הזה כולנו נמזוג כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני
1: שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית.
4: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האט הוא. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים. ואז, חכו עד שנסיים לחצות
3: בכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם
4: עוד קצת זמן.
3: אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
2: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה
4: יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל.
2: עכשיו, בגלי צהל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
4: את העם, לעצור את החקיקה ולהביא את הדברים בהידברות. אנחנו ידענו שבתוך הפורום יש קולות שונים, והרבה מאוד קולות שם שקוראים לפעולות אקטיביות, אפילו דובר שם באחת ההזדמנויות על איזשהו מרד מיסים, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו ראינו זה באמת תגובות מאוד מאוד, כמו שאמרת, מנובסות, מתורבקות, מתורבתות, מאופקות. אבל מה שקורה בתוך קבוצת הפורום הפנימית, התכתובות שם לא משאירות מקום לספק, כולם כמעט מתבטאים בתוך הקבוצה הזאת, הם לא היו רוצים שנראה את מה שהם כתבו, בוא תראה איתי למה. משלבים ידיים, סוגרים את מדינת ישראל. לצידו של יושב ראש ההסתדרות התייצבו בשבוע שעבר חברי הפורום הכלכלי החדש. פורום של אנשי העסקים מהחזקים ביותר במשק, והם הביעו תמיכה בשביתה. אנחנו <אנ> מאוד מקווים שהממשלה תתעשת לפני שהנזקים יהיו בלתי הפיכים. <אנ> המסרים למצלמות חדים, אבל מנומסים, מאופקים, <אנ> אולי אפילו מאחדים, אלא שתכתובות פנימיות של חברי הפורום הכלכלי חושפות את מה שהם חושבים על ראש הממשלה, על בנו, על שר המשפטים ועל שרים נוספים, ובכלל על המצב שאליו נקלעה המדינה, וכמו שמנסח זאת ויזל בתוך <אנ> הקבוצה הפרטית, בחודש אחד הם הרצו את המדינה, המדינה בפשיטת רגל. בחודש. זהו גיל אגמון, קבוצת אלק רכב, הוא כותב בקבוצה, אין קו עליבות שחברי הקואליציה לא חצו, מעולם לא התביישתי כך בממשלת ישראל. דוד פתל הביע את החשש שלו מול המצלמות של חדשות 13 בקבוצה הפרטית, הוא כותב, אסור לעצור את המחאה. זה לא רק בג"ץ, זה 140 חוקים של שחיתות וגניבה. אורי לוין, מנכ״ל בנק דיסקונט, כותב אנחנו פורום כלכלי, אבל אנחנו גם מנהיגים במדינה שדוהרת לתהום, ללא מנהיג שיעצור אותה. תפקידנו ההיסטורי הוא לעשות כל שביכולתנו כדי לעצור את הנפילה לתהום. הערב צריך לנקוט פעולות משמעותיות שיעבירו את עמדתנו ושימנפו את כל הכוח שלנו, ויש לנו, לעצירת החקיקה. אזרחי ישראל,
3: אני אינני מוכן לקרוע את העם לגזרים.
4: אין ספק שראש הממשלה הוא כוכב קבוצת פורום העסקים, כשהוא מבטיח הידברות, איתן בר זאב מקניוני בי כותב, זה לא ייגמר בהסכמות, צריך להמשיך בהתשה מבפנים. נתן חץ, הנדלניסט